0: Bęc Radio prezentuje. I że to jest w radio. Najpierw proszę Cię, żebyś się przedstawiła.
1: Ach, dobrze. Bożena Kowalkowska. Bożena Kowalkowska, autorka książki Odzyskać czas. Tak. Wydawnictwa Wielka Litera i kobieta o wielu talentach, ale jednak odkrywająca, że nie mam talentu do uprawiania homeschoolingu.
0: No właśnie, o tym jeszcze porozmawiamy.
1: Bardzo się cieszę, że
0: przyjęłaś nasze zaproszenie. Rozmawiamy w deszczowy, co tu dużo mówić, wieczór w księgarni Bęca. Są z nami twoje książki właśnie świeżo wydane przez świetne wydawnictwo Wielka Litera. Mm-hmm. Piękne, przejrzyste, zachęcające do tego, żeby do nich zajrzeć. Książki pod tytułem Odzyskać czas, jak zrobić porządki w kalendarzu, pracy, głowie i to jest tak zachęcający tytuł. Wydaje mi się, że dla większości z nas ten rok stoi pod znakiem porządków. Czy Ty też masz takie wrażenie?
1: No mam, oczywiście, że mam i nawet ta książka miała się pierwotnie nazywać Porządki w czasie. Właśnie zawsze tutaj przytaczam anegdotę związaną z moim mężem, który się naczytał Hawkinga i chciał, żeby to się nazywało Porządki w przestrzeni. Ale jednak poszliśmy po rozum do głowy, znaczy ja poszłam i i jednak najpierw był pomysł na odzyskiwanie czasu, ale trochę się bałam tego, że że ten proces, który trwa i nie ma końca, może być jednak zniechęcający, no więc postanowiłam, że po prostu każdy po przeczytaniu tej książki odzyska ten czas. Wiesz to wszystkim,
0: którzy trochę się boją tego tytułu, i tego rodzaju książki, że wpadną nagle w szpony kogoś, kto chciałby ich kołczować, dawać im rady, które są z krainy Wiem lepiej, bądź też no, w ogóle stwarzać taką sytuację, kiedy powierzamy siebie i nasze życie osobie, która za nas może różne rzeczy zrobić. Zawsze im mówię, że to w ogóle nie dotyczy twojej publikacji, że ty nas tak naprawdę zapraszasz do swojego świata i dzielisz się z nami Różnymi sposobami, których musiałaś się chwytać po to, żeby lepiej zorganizować swoje własne życie. No i to bardzo takie intymne i serdeczne zaproszenie, które właściwie No nie wiem, jest takim mówieniem trochę bardziej do ucha niż krzyczeniem za pomocą tuby, bardzo mnie przekonuje. Powiedz, które z tych doświadczeń, które gromadziłaś i o których czytamy w tej książce, przekonało Cię ostatecznie do tego, że musisz zacząć się dzielić swoją wiedzą, a nie tylko ją dla siebie przechowywać?
1: Nie pamiętam kiedy, kiedy nastąpił ten moment, ale historia była prosta, było zlecenie na poradnik, No i wydaje mi się, że jednak jak jak w życiu ktoś chce wydać Twoją książkę, nawet jeżeli to jest poradnik, a poradnictwa się samemu za bardzo nie lubi, no to się mówi mimo wszystko tak, ale potem oczywiście próbuje się ten poradnik zamienić w trochę inną formę i mi się wydaje, że ja bardzo dużo różnych trików zastosowałam, żeby to nie był taki stricte poradnik, czyli właśnie bez tego mądrzenia złotych rad i ciocia Bożenka ci powie lepiej, bo ja wcale nie wiem lepiej i wam takie dni, że nadal mam taką, za przepraszam, rozpierduchę w życiu, że, że naprawdę nie chciałabym, że ktoś myślał, że jestem chodzącym wzorem i dałem, ale zaliczyłam kilka tak zwanych faili i, i miałam kilka naprawdę poważnych kryzysów, i jak sobie czasem obserwuję tak z, trochę z dystansu to, co się wydarzyło i widzę, ile rzeczy w trudnych momentach jednak potrafiłam zrobić, no to dochodzę do wniosku, że może jednak tutaj jest jakiś, jakaś smykałka do takiej organizacji, no i, i, i dlaczego, dlaczego komuś nie pomóc sobie jakoś zorganizować ten czas, ale też tak jakby ostrzec trochę wszystkich, żeby nie doprowadzili się do takiego stanu, do jakiego ja się kiedyś doprowadziłam. Więc, więc dlatego trochę był ten pomysł na, na, na tą książkę taki. To był mój pomysł, że, żebym się po prostu odkryła.
0: Poczekaj, bo to jest bardzo ciekawe. Co to znaczy stanów, do którego się sama doprowadziłam? Ja wczoraj <grym> przeżyłam porażkę bilokacji. Okazało się, że <grym> powinna być w dwóch miejscach o tej samej porze i wiesz.
1: No, ja lubię, mam skłonność do przesady. I ta przesada dotyczy nie tylko tego, że kupuję za dużo rzeczy do domu, na przykład do jedzenia, ale też do takiego brania na siebie zbyt wiele. I miałam taką tendencję, żeby zajmować się pracą niczym innym tak 12 godzin dziennie. Przy okazji jakoś jeszcze się zgadzałam na dosyć słabe wynagrodzenia na, na wiele różnych kompromisów, nawet nie wiem, czy to powinno się nazywać kompromis, no, generalnie mam zajechana i jak ktoś ze znajomych proponował mi, żebyśmy się spotkali w weekend na lunch, to myślałam sobie, o nie, tylko nie kolejne spotkanie. Czyli zaczęło być trochę, trochę ciężko, bo ja już naprawdę przestałam lubić odbierać telefony od, od każdego i jak widziałam komputer i skrzynkę mailową, no to, to już trochę mi się robiło słabo, no więc no, to jest chyba jasny sygnał, że, że przegięłam, to nie jest naturalna jakby reakcja, no Kilka razy zachorowałam tak naprawdę poważnie z przepracowania, no a raz nawet z przepracowania straciłam błędnik, więc, więc tutaj mogę tylko podziękować mojej rodzinie, w zasadzie mojej córce, która mimo wszystko postanowiła się urodzić i no chcę czy nie chcę, musiałam je spionizować i to faktycznie dzieci mi ustawiły czas i chociaż jak tylko ich nie ma, to mnie się wydaje, że ja po prostu zaraz tutaj wszystko zrobię, szybciej, i lepiej nieprawda, dzieci ustawiają do pionu, jak mi dadzą w ciągu dnia trzy godziny, to się okazuje, że więcej zrobi niż osiem sama. Słuchaj, to
0: jest bardzo ciekawy wątek, który może nie do końca odnajdziemy w Twojej książce, którą ja naprawdę z czystym sumieniem polecam jako Sympatyczne zaproszenie do przemyślenia swoich strategii na porządkowanie swojego życia zawodowego, ale także prywatnego. Chciałam z Tobą bardziej porozmawiać o czasie i o tym wiesz, co się dzieje z naszym czasem. To znaczy, dlaczego na przykład ten czas ostatnio w czasie pandemii, hmm. że on nagle zaczął wykonywać bardzo dziwne. Ruchy. Znaczy ludzie zaczęli go zupełnie inaczej podstrzegać. Jedni mieli tego czasu za dużo, o dużo za dużo. Inni z kolei uważali, że ten czas jest jakiś zbyt krótki, że on w ogóle nabrał takiej plastyczności, o której zresztą piszą świetnie w takim badaniu wykonanym na temat skutków pandemii dla Polaków socjologowie z Uniwersytetu Adamańskiego, że ten czas zaczął tak się uplastyczniać i tworzyć rozmaitego rodzaju możliwości wykorzystania go.
1: No, wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualna sprawa, która wiąże się z, jakby z Twoją obecną sytuacją życiową i też z, z takimi naturalnymi jakimiś potrzebami, tak? No, introwertyk pewnie bardzo się cieszył, że w końcu wszyscy dali mu spokój i że w końcu może sobie w ciszy pokontemplować to i owo, a a ten, kto miał pełną chatę ludzi i mały metraż, no to mógł nawet swoich ukochanych współdomowników znienawidzieć. No jakby sytuacja trochę pokazuje, jakim się z człowiekiem, czego tak naprawdę potrzeba, a z tym czasem to to jest jest niesamowita rzecz, bo ostatnio moja córka właśnie zapytała mnie, co ja lubię robić w wolnym czasie. No i to jest takie pytanie trochę, jak jak ci zadaje dziecko, to zastanawiasz się, co myśmy zrobili z tym czasem? Byłam dzieckiem, obserwowałam dorosłych, i myślałam sobie, że chcę być dorosła i będę robiła to, co ja chcę. No i tak, tak żem to zorganizowała, że teraz na nic nie mam czasu. Nie? Jakby, jak osoba dorosła świadomie może sobie tak napakować, kurczę, harmonogram i kalendarz. Nie? O, oczywiście ja, ja wiem, że to się wiąże też z jakimś takim przesytem informacji i z tym wszystkim, że, że wszystkiego jest dużo. Wszystkie książki chciałoby się przeczytać, chciałoby się pójść na wszystko do kina. Jakby jest, jest ten taki głód. I bardzo trudno jest selektywnie do tych rzeczy podchodzić, ale ja stawiam jednak na relacje z bliskimi. Uważam, że, że to, to, co może tak górnolotnie powiem, uratować świat, no to są relacje. I, I nie tylko z bliskimi, bo niektórzy jakby nie mają bliskich. Ci, ci, którzy mają, no to mają świetne zasoby i ekstra i można nad tym popracować, ale, ale w ogóle relacje z drugim człowiekiem. I wydaje mi się, że ja niestety jestem trochę idealistką i trochę naiwniarą, bo mnie, mnie się wydaje, że jakby ludzie byli bardziej samospełnieni i mieli lepsze relacje z innymi ludźmi to byłoby mniej nienawiści na tym świecie i autentycznie myślę, że ludzie mogli być lepszymi rodzicami dla swoich dzieci i z tych dzieci mogłyby, mogłyby rosnąć szczęśliwe pokolenie, które nie doprowadziłoby na przykład do wojen. Może to Oczywiście brzmi duży skrót no.
0: no tak, no to brzmi jakoś tam górnolotnie ale też rozmawiamy w momencie, w którym rzeczywiście dramatyczne okoliczności mają miejsce w naszym kraju ta rosnąca nienawiść, niechęć wrogość wobec ludzi, którzy po prostu nie mają żadnych...
1: Wiesz, ja już już nawet nie o tym mówię, ja mówię nawet o takiej sytuacji, że ktoś bardzo blisko nas potrafi nagle bardzo agresywnie się zachować w bardzo zwyczajnej sytuacji. Co dla mnie jest takim sygnałem, że tam się jakaś frustracja musi w nim odbywać, znaczy, że, że ludzie są bardzo nieszczęśliwi, że są pomimo tego przesytu, są... Jacyś niespełnieni, niewyżyci, no niezadowoleni i, i nawet jak im podarujesz ten czas, to oni trochę nie wiedzą, co mają z nim zrobić. To jest tak, jak kiedyś było takie, takie przysłowie a propos wolności, nie wiem, czy przysłowie, czy ta, jakaś taka metafora, że dać więźniowi skrzydła wolności, no to zamiast ich użyć, to pójdzie ulica pozamiata, nie? I jakby, no, no mówię, nie, nie, nie chciałabym tutaj uprawiać jakiejś psychologii, ani, ani tutaj terapeutyzować kogoś, ale... Dlatego tak naprawdę tak, tak się skupiłam trochę na sobie w tej książce i trochę się tak odkryłam jak wspomniałam, bo, bo myślę, że ja byłam taką osobą, która była bardzo sfrustrowana, bardzo zaganiana i bardzo nie wiedziałam czego chce i tak się po prostu poddawałam pewnym sytuacjom, pewnym ludziom, żeby potem na koniec dnia odkryć, że nie ma tam nic dla mnie i że nawet jak już sobie zrobię ten czas dla mnie, to ja nawet nie wiem co mam z nim zrobić, nie? Więc, więc pozwalam sobie na takie górnolotne i faktycznie bardzo naiwne stwierdzenia, ale z drugiej strony no, ja tego doświadczyłam, ja to przeżyłam i, i wydaje mi się, że jak sobie oczyściłam trochę ten kalendarz i naprawdę nie pod linijkę, tylko tak, tak, tak sobie wybrałam takie zadania, które są po prostu bardzo fajne i które bardzo lubię i właśnie tak jak to spotkanie tutaj. No, no nieważne czy przyjdzie 100 osób czy nie przyjdzie nikt, jest jakby ekstra, nie? to jest jakby coś, co mi sprawia frajdę i to mi ustawi jakby dzień i humor pewnie na kolejnych kilka dni. Więc taką mam konstrukcję, i, a, a nie sądzę, że moja konstrukcja psychiczna była jakoś bardzo inna od, od konstrukcji większości ludzi, tak myślę, że jednak nie jestem chyba jakimś, jakąś skrajnością. Słuchaj, czy Ty się może
0: interesowałaś tym, jak w ogóle porządek funkcjonuje, no powiedzmy, jak się rozkłada geograficznie na świecie? Bo Mistrzyniami Porządku dzięki Marikondo. Jednak nasze oczy idą w kierunku Japonii. Oni mają całą wspaniałą kulturę, jednak też organizacji przestrzeni, która wymusza wręcz hierarchizowanie ważności, różnych przedmiotów, użyteczność, określanie dość precyzyjne tego, w jaki sposób one mają być przechowywane. Czy jest jakaś taka skala, którą można byłoby zastosować? Czy w ogóle, czy my na przykład jesteśmy bałaganiarzami? Czy my jesteśmy, wiesz...
1: Tym się, muszę przyznać, nigdy nie interesowałam, ale jak tak wspominasz o Japonii, to to, co wiem o, o tym kraju, to to, że tam wszyscy mają bardzo malutkie mieszkania. Więc oni się muszą jakoś bardzo sprytnie zorganizować. I to jest trochę tak jak z tym czasem, czyli im mniej dostaniesz, tym więcej potrafisz z tego wycisnąć. Czyli bardzo często pojawiają się takie historie ludzi, którzy żyli na bardzo małym metrażu i się trochę dusili, ale byli jakoś tam szczęśliwi, jakoś musieli się właśnie w tej przestrzeni organizować i musieli sobie różne priorytety ustalać względem zapełniania tej przestrzeni, a a, a potem taki ktoś dostaje nagle 100-metrowe mieszkanie, zapełnia je po prostu po brzegi wszystkim, co tylko możliwe, bo w końcu końcu może i się nagle okazuje, że ma takiego ruchu, nie wiem, na pięć kroków w przód i już nic dalej, bo jest wszystko tak tak zawalone więc ja nie wiem jak to jest z tym porządkiem wydaje mi się, że Polacy są takim narodem, który lubi gromadzić i ja też to rozumiem, na przykład myrnice bardzo dużo gromadzą naprawdę, wychowałam się w domu jednorodzinnym stumetrowym, w którym jest piwnica i garaż i jeszcze różne komórki i strych i pomimo tego, że moja mama bardzo się stara, jakby pozbywać rzeczy, no to tam jednak jest wszystko. I łącznie z moimi zabawkami, moimi zeszytami, pamiętnikami, jakimiś kapeluszami z pielgrzymki na jasną górę, no po prostu cuda na kiju. No. I to nie tylko moje, bo ja mam jeszcze dwóch braci, moja mama ma rodzeństwo, czy miała. I no, no więc tego jest straszna masa. I jak wiele razy o tym rozmawiam, że może, może byśmy trochę tam to jakoś przegrzebały, no to jest straszny bunt. I wydaje mi się, że to jest pokoleniowe, że to jest jednak związane z komuną, w której niczego nie było, a potem w końcu masz, z jakimś poczuciem tożsamości, że się jednak człowiek z, z jakoś z tymi rzeczami splata. Myślę, że to, to moje pokolenie ma trochę łatwiej, bo trochę na, na czymś innym buduje tożsamość. No nie, nie na rzeczach, tylko bardziej na doświadczeniach. A o innych krajach się chyba nie wypowiem, bo, bo nie znam.
0: Ja słyszałam, że ponieważ w tym roku zaczyna się nowy cykl w kalendarzu chińskim, to jest to najlepszy rok na sprzątanie. Czy wiesz o tym?
1: Nie, nie wiem, ale jakoś mnie to nie dziwi. To to zależy, jak rozumiemy sprzątanie, czy sprzątanie, tak jak kondo mówi, sprzątanie jako takie odczyszczanie przestrzeni, czy sprzątanie jednak jako takie organizowanie. No i też, żeby była jasność, ja mam w domu porządek, moim zdaniem pozorny, ale mam porządek tylko dzięki temu, że mam tego wszystkiego bardzo mało. I teraz czasami się pojawia pytanie, co znaczy mało? To więc mało oznacza, że gdybyś mnie zapytała, ile mam spódnic, to ja dokładnie wiem, ile. Albo ile mam nożyczek, też wiem dokładnie ile. Nożyczki to jest ciekawa sprawa, bo ja to nazwałam migrującym przedmiotem i mam tyle nożyczek, ile szuflad w mieszkaniu, bo to, to niestety zawsze mi się gubi. No tak, ale jakby ja, ja wiem, ile mam bieżących Par butów. Wiem, ile moje dzieci mają kurtek. Pira ze drzwi, wiem, ile mam książek, a już na pewno tych, które mnie jakoś tam interesują. I jak wiem, co ja mam i wiem, gdzie to w domu ma leżeć, to potem nawet jak przejdzie przez mój dom huragan, bo nagle odwiedzi nas cała masa dzieci z podwórka i wszystko mi przewalają do góry nogami, no to ja jednak potrafię w pół godziny ten swój porządek odzyskać.
0: W Twojej książce, wracając do niej, znalazło się, oprócz tej części opisowej, w której, tak jak powiedziałam, zwierzasz nam się troszeczkę i dzielisz się z nami swoimi sposobami, znalazły się takie gotowe narzędzia do odzyskania czasu. Powiedz trochę o tym, jak Ty je wybrałaś, bo jest ich umiarkowanie dużo, co jest fajne, bo to oznacza, że nie utoniemy w nich i rzeczywiście można można je realnie wdrożyć. Czy któryś z nich szczególnie ci odpowiada, czy wiesz, jakbyśmy się miały skupić na jednym, to co by to było?
1: Hmm, to jest dobre pytanie. Ja, ja muszę powiedzieć, że, 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 ten, że ten pomysł na, na tą wkładkę pochodził od wydawnictwa. I ja faktycznie zrobiłam taką listę różnych um, takich narzędzi, które moglibyśmy tutaj sobie wstawić, ale który byłby najważniejszy. A mogę dwa? No pewnie. Dwa. No to mnie się wydaje, że najważniejszy byłaby ta tak zwana dobowa krzywa wydajności, czyli też tak profesjonalnie zwana refa, czyli taka, taka symulacja, którą trzeba by sobie powtarzać przez tydzień albo dwa żeby odkryć, który moment w ciągu dnia jest Twoim takim najmocniejszym momentem. Niektórzy to wiedzą, niektórzy wiedzą, że po prostu po 15 to już niewiele zrobią, albo że na przykład największy flow to mają o 19. Niektórzy to wiedzą, niektórzy nie. I fajnie jest sobie to obserwować, bo moim zdaniem to jest duża wiedza na, na, na swój temat, dzięki temu dzięki temu może się pojawić. Druga taka rzecz to jest harmonogram dnia, albo chociaż harmonogram tygodnia, czyli to, co zrobiła ta japonka Marikondo z takim grupowaniem rzeczy w domu, ja zrobiłam z obowiązkami. Ja uwielbiam grupowanie. Czyli jak jadę w miasto, no to jadę w miasto na całego. I po prostu po kolei kupuję wszystko, co mam kupić, załatwić, każdy urząd sprawdzam i tak dalej. Jak mam dzień księgowości, no to po prostu jadę te przelewy jeden po drugim, układam sobie te rachunki, podpisuję wszystkie umowy, skanuję. To jest mój dzień z rachunkowością, nie? Jak jak mam dzień redagowania tekstów, no to redaguję po prostu tak długo, aż mi się oczy same zamkną. I to jest mój mój sposób, więc oczywiście jak ktoś jest freelancerem i, i ma się różnymi rzeczami, no to wiadomo, że Trochę szkoda byłoby, gdyby sobie taki sztywny dzień ułożył, ale myślę, że gdyby sobie ustawił takie punkty, że na przykład zawsze w piątek zajmuje się sprawami papierkowymi, a na przykład w poniedziałek zawsze rozwija swoje social media, a w środę na przykład zawsze się z kimś spotyka, to może łatwiej jest w takich punktach odniesienia trochę sobie organizować czas. Ale wiesz co, tu nie ma chyba takiej innej rzeczy. Nie wiem, dlaczego jej nie ma. <śmiech> a są wydatki, pieniądze. No słuchajcie, pieniądze. Ja polecam ściągnięcie wszystkich wyciągów bankowych ze wszystkich rachunków, poświęcenie tego być może nawet dnia na spisanie, na co się wydaje, kiedy, w jakim okresie, jak dużo. I serio, jak sobie coś takiego zrobiłam, to miałam wrażenie, że więcej się o sobie dowiedziałam niż na niejednej wizycie u terapeuty. Bo się nagle okazuje, że ja ja jadam to... W takim czasie za tyle, tak często. Tyle wydaje na prezenty dla innych, tyle wydaje na siebie, tyle wydaje na mandaty, a, a tyle wydaje na książki. Nie? I, I z niektórymi rzeczami jestem jakby pogodzona i taka w ogóle zadowolona i dumna, a niektóre to mnie tak po prostu tak mną więc ym, a myślę, że od pieniędzy wiele rzeczy się zaczyna, czyli jak nie muszę tyle zarabiać, to może nie muszę tyle pracować i jak nie muszę tyle pracować, to mam wtedy więcej czasu dla siebie. No i to koło się zamyka, czyli wracam do pieniędzy. Czyli czy ja potrzebuję tyle pieniędzy, ile potrzebuję? Bo może wcale nie, bo może mam jakąś subskrypcję na jakąś kurde aerial jogę, co to płacę za to co miesiąc, nie wiadomo ile, a odpaliłam to z dwa razy w roku. nie? Takie różne przemyślenia się pojawiły po moim przejrzeniu wyciągów makowych.
0: Bardzo mi się podoba, że przechodzimy płynnie w tej naszej rozmowie, od rozmowy o kalendarzach, ustawianiu czasu, do krytyki kapitalizmu i konsumpcjonizmu oraz takiej bardzo naprawdę mm, opartej na autodoświadczeniu krytyki nawyków.
1: No tak. No właśnie, ktoś mnie ostatnio zapytał, gdybym miał ja taką jedną złotą radę tak wypuścić, taką, taką jedną maleńką, taki nawyk, tak, taki pstryk sobie wprowadźmy. No więc ja bym powiedziała, że taki nawyk, powiedziałabym w domu wieczorem, do całej rodziny, że na przykład od dzisiaj, od 18.00 rezygnujemy z wszystkich tych device'ów, czyli żadnej komórki, żadnego, żadnego tabletu i żadnego komputera. I tak jakby wszyscy. I zobaczymy, co się stanie. Czyli bez komputera do łóżka, bez komórki przy poduszce bez pisania tych maili po nocach. Myślę, że to byłby bardzo ciekawy eksperyment i potem bym tak trochę zaczęła przeciągać. Czyli jak te wieczory się udadzą i się nagle odkryje, że się nudzimy jak mopsy, albo że nagle jest coś takiego jak gra planszowa, to bym powiedziała, żeby to jeszcze potem rozszerzyć na na poranki. Tak na przykład od rana, tak do dziesiątej. No i myślę, że potem to po prostu już będzie tak, że każdy będzie mną. i nie będzie chciał tyle zasuwać, bo nagle odkryje, że jest tyle fajnych rzeczy, taką ma fajną rodzinę i przyjaciół i że w ogóle tak miło spędza czas, że naprawdę no nie samą robotą człowiek żyje. I mówi to człowiek, który bardzo lubi swoją pracę, naprawdę bardzo. Słuchaj, odzyskać czas dwa, co tam będzie? A nie, jesteś kolejną, osobą, która mnie o to pyta. Ja naprawdę nie Czy, a co ja tam jeszcze mogę. Chociaż nie, głupoty gadam, bo w sumie teraz z wydawnictwem nagraliśmy sześć podcastów, takich, takich zapowiadających trochę tą książkę, takich bardziej promocyjnych. Ja też myślałam sobie, co, o czym ja tam do licha mam gadać. No, ale jak sobie jakiś temat wzięłam, to się okazało, że jednak dużo mam do powiedzenia, więc może to jest, znaczy, bo było z tą książką tak że chyba z dwa lata temu dostałam propozycję od innego wydawnictwa, bardzo konkretną propozycję na poradnik dla pracujących mam. Ja się strasznie jakoś tak zburzyłam, bo stwierdziłam, że no nie, no ja mogę różnym osobom organizować pracę, ale na pewno nie mamą, bo jeżeli one tylko mogą, jeżeli tylko stać, jeżeli tylko mogą sobie na to pozwolić, to żeby jednak w tym okresie macierzyństwa, tego wczesnego jednak nie pracowały, bo nawet jak ci się trafi naprawdę jakieś turbospokojne dziecko, to jak się uchetasz, to jest po prostu jak to jest tak pewne jak gorączka w Anginie, więc na, na to się trochę buntowałam, ale przy okazji nagrywania tych podcastów odkryłam, że w sumie bardzo chętnie bym podpowiedziała takimże rodzicom, jak sobie organizować odpoczynek, ja. kiedy ma się te dzieci. I tu się okazało, że naprawdę mam kilka tipów i w ogóle miałam nawet jakąś taką prawie dwugodzinną konsultację z mamą półrocznego dziecka i ona mówiła, że aż ją policzki po prostu pieką. Więc może jednak jest we mnie jeszcze jakiś temat, ale może najpierw niech ten okrzepnie, tak sobie myślę.
0: Dobra, to tego Ci bardzo życzymy, ale odzyskać czas na wypoczynek to naprawdę super pomysł.
1: Na przyjemność, na przyjemność czas dla siebie. No, co komu, co komu się chce. Jak ja to mówię, są, są różne okresy w życiu i ja jeszcze rok temu dałabym się pokroić za to, żeby sobie z dziećmi posiedzieć i po prostu po postukać nóżkami, a, a, w, a w tym roku już bym chciała na przykład sobie trochę więcej popracować. i Więc to się fajnie zmienia i, i można sobie naprawdę dużo różnych rzeczy poplanować. A jeszcze mam taką refleksję, kurna blaszka, bo za rok mam czterdziestkę i mam też taką refleksję, że przy dobrych wiatrach to prawdopodobnie, czy chciałabym, jestem w połowie swojego życia, nie? I to jest teraz ta taka połowa, w której ja już się nie muszę starać, czy ja się będę podobać, czy nie podobać, czy ja mam ten celuit, czy nie, czy czy ja tutaj udowodnię, że potrafię to, czy tamto. No więc jak już mam ten najgorszy czas ze sobą, to teraz tą kolejną czterdziestkę, daj Boże, albo chociaż dwudziestkę, no niechże ona będzie na moich zasadach i tak jak ja chcę. Taką mam refleksję.